0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. С вами Олег Пека. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас понедельник. Довольно теплый, жаркий понедельник 15 мая. Обещают все-таки по прогнозам синоптиков, что в середине недели похолодает. И сегодня вот мы можем еще наслаждаться самым таким теплым, как говорят, днем с августа прошлого года. Так что давайте насладимся этим днем. И если вы вдруг отправитесь куда-нибудь на природу, будьте осторожны, потому что по Латвии началась эпидемия птичьего гриппа. Что это такое? Мы сейчас как раз и поговорим. Пока он обнаружен в Даугавпилсе, вот на территории пруда из эспланады, и в Краславе его, по-моему, тоже обнаружили. Кстати, вот говорят о том, что несмотря на то, что он не такой заразный, как COVID, но тем не менее есть большая опасность в том, что он может стать летальным для человека. То есть, заразиться сложно, но в случае заражения это может закончиться очень печально. Ну, впрочем, как и заражением ковида. И вот о том о ситуации нынешней, что сейчас происходит, вообще, что такое птичий грипп, как э -э 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 себя обезопасить, обо всем об этом мы поговорили с эпидемиологом Викторией Лейтеном, которая представляет Центр профилактики и контроля заболеваний. сейчас Сейчас мы э, как раз таки послушаем, что она расскажет э, о птичьем гриппе.
1: Да, начнем с того, что инфицированные птицы выделяют вирус со слюной, э, с фекалиями, да, и заражение э, птичьим гриппом, конечно, возможно среди людей, но встречается редко. Э, тут необходим очень тесный контакт и... Э, Продолжительный контакт, и если нету мер безопасности, например, если ухаживая за больными птицами, мы не пользуемся ни перчатками, ни медицинской маской, тогда есть вероятность, что мы вдохнем этот вирус гриппа, либо точно так же самое мы можем втереть, ни в коем случае мы не должны трогать глаза, да, не прикасаться к носу, лицу. Также мы должны помнить о э, правилах личной гигиены, мыть руки и э, себя как-то обезопасить. Э, еще, что я хочу сказать, что птичий грипп опасен, конечно, и для человека, и он протекает тяжелее сезонального гриппа, тут летальность э, может достигать даже 50%. И меры безопасности, то, что мы советуем обязательно тогда не ходить, да, не стоит ходить в те места, где были найдены мертвые или вольные птицы, также не гулять там с питомцами, так как мы знаем, что собаки тоже могут заразиться, а птичьим гриппом не, не трогать птиц, не вести их в клиники или в приюты, и также, если был все-таки у вас контакт, необходимо соблюдать изоляцию и себя наблюдать.
0: Что касается вот, той пандемии, которую мы пережили, как вы думаете, вот, может быть, этот опыт, который люди получили, и хождение, нахождение в масках, и использование перчаток, и частое мытье рук – Насколько это может все-таки ну, быть положительным, позитивным фактором, что люди будут готовы к новым каким-то таким вот вызовам?
1: Ну, во-первых, скажем, что распространение вируса, птичьего гриппа от человека к человеку бывали случаи, но это очень-очень редкие случаи. Если был длительный какой-то контакт, да, и был незащищенный контакт, тогда конечно же можно заразиться, но говоря сейчас, что какие-то мутации могли бы происходить, конечно, а птичий грипп, да, именно а грипп бывает и у людей, и у животных, и он может мутироваться и перейти, конечно, тоже людям.
0: Как вы прогнозируете, в принципе, сколько может продолжаться вот эта ситуация с птичьим гриппом по времени?
1: Ну, тут надо обращаться к ветеринарной службе, поэтому так как они с, боль... с мертвыми птицами, с... эта инфекция связана с птицами, и они могут комментировать это.
0: Есть ли уже какая-то статистика по поводу количества заболевших или ну вот, заразившихся людей или животных, да, да, там, домашних их питомцев на данный момент?
1: Также, да, про людей я могу сказать, про, про питомцев или про птиц не комментируем, потому что мы говорим только о людях. И если мы смотрим, что заражение, как я уже говорила, было, чаще заражаются в Азии, да, в Китае, там, где не соблюдают, или это очень тесный контакт, где люди при населении большое, и они находятся вместе со своими птицами и могут заразиться. Заражение имеется. и мне кажется, с 2004 года до 2023 года было чуть больше 800 случаев заражения именно птичьим гриппом, и из них половина была летальная.
0: <сосвязь> Насколько вот действительно вот опасность этого птичьего гриппа рассматривается Всемирная организации здравоохранения как ну, такая опасность для жителей страны, где это ну, происходит?
1: Но тут, да, мы говорим о том, что птичий грипп является опасной болезнью и необходимо каждый случай изолировать, чтобы не происходила бы эта мутация и чтобы не передалась инфекция дальше.
0: Использование масок, использование перчаток, то, что вот, к чему мы привыкли, то есть это, в принципе, может защитить от птичьего гриппа, и это ну, то, что вы бы рекомендовали жителям?
1: Да, тут тщательно, конечно, надо соблюдать требования безопасности именно птицеводам, кто держит домашние птицы, и если вдруг видите, что ваша птица заболела или умерла, то сразу надо передавать либо ветеринару, либо в службу ветеринарную, что вот такой случай случается. Угу.
0: Насколько вот вы прогнозируете, насколько в Латвии это может продлиться, и когда опасность вот, заражения будет сведена к минимуму?
1: Но тут надо смотреть, насколько эти места, когда уже последняя птица будет да, мертва. И если это место, например, если мы говорим про Даугупелс, то это открытое место, туда мы не посещ... то, то место мы не посещаем. И, конечно, грипп, да, а очень быстро со среды, если это солнце, тепло, то он долго в среде не находится.
0: Ну что же, спасибо большое за комментарии. Спасибо большое. Да, И... Спасибо вам. Я еще раз напомню, что это Виктория Лейтона, эпидемиолог Центра профилактики контроля заболеваний. Речь шла о птичьем гриппе, который был зарегистрирован у нас на территории Латвии, в Дагу, Пилсе и Краславе. По-моему, еще в ряде сейчас городов обнаружили. Но, тем не менее, вот как вы видите, что если соблюдать правила гигиены, безопасности, маски, респираторные перчатки медицинские, так что спецодежда, то никаких проблем возникнуть не должно. Ну, а говоря про между тем американские э, ученые научили морских львов играть в видеоигры это все происходило обучение в рамках исследований когнитивных возможностей морских млекопитающих и Морской лев с именем Спайк понял концепцию управления курсором на экране, прошел серию даже каких-то сложных более игр, и автоматическая кормушка его подстегивает, ему дает всякие вкусняшечки, когда он м, проходит очередной этап. Хотя говорят, что даже вот не за еду они играют, им гораздо интереснее просто вот сам процесс, а если в этом участие человека, вот все-таки игры с человеком им более Интересны. Так что ничто человеческое, даже вот этим самым морским львам, не чуждо. Сегодня у нас на календаре 15 мая. Я уже рассказывал о всяких интересных праздниках, которые отмечаются сегодня, но один забыл: это день сухого пайка. Сухой пайок или его еще называют индивидуальный рацион питания, это такой набор продуктов для полевых условий, когда нет возможности приготовить что-нибудь свеженькое, вкусненькое, горяченькое то есть его дают как сухим пайком. В принципе, мы называем уже сухим пайком. Это, ну, не знаю, бутерброды, которые мы берем иногда на работу, когда нет времени обедать, а нужен перекус. Или что-нибудь еще там, там, школьникам иногда выдают такие сухие пайки. Но э, если говорить про военных, то здесь есть очень интересные исследования. Ну, как исследования? Ну, то есть проводились сравнения, чего дают военным в разных странах. И оказалось, что больше всего и лучше всего кормят французы. Потому что у них прямо сухой паек отдает Изысканностью, обратите внимание, креольская свинина, дополненная рисом и ананасами. Баварс... Нет, басская утка парижская курица, тушеная баранина и многие всякие другие. Это не меню ресторана, это то, что дают сухим пайком вот поесть французским военным. А еще французы отличаются тем, что они в сухой пайок кладут большое количество конфет. Их касается, ну, даже несколько видов. А вот что касается американского пайка, то их тоже ценят в военной среде, там отличная упаковка, но есть при этом ощутимый минус – необходимо добавлять воду для готовки. Ну, в принципе, вода там тоже дается, как сухой паек в бутылочках. Так что э, еще говорят, что в голландской армии очень хорошие отзывы, позитивные отзывы, а вот э, самые худшие в немецкой армии, они не кажутся людям слишком вкусными». Но зато вкус есть у музыканта по имени Пол Маккартни. У него огромнейшее количество песен, которые становились хитом номер один. И 41 год назад, в 1982 году, очередная песня она называлась Ebony and Ivory. То есть черное дерево. «Слоновая кость». Это песня, которую он исполнил вместе со Стиви Уандером. Это был 24-й хит номер один. Кстати, в названии вдохновила Пола Маккартни фраза, которая была сказана Пайком Миллиганом. Черные клавиши, белые клавиши. все вся, вся проблема состоит в том, чтобы заставить их звучать в гармонии. Вот он практически эту мысль провел через эту песню. И надо заметить, что не всем она уж очень понравилась. Несмотря на то, что она поднялась на первое место, тем не менее ряд изданий называют «Это худшей песней всех времен», а, по-моему, на вопросе BBC Six Music э, участники этого вопроса сказали, что это худший дуэт в истории. Но, тем не менее, я вот как-то помню, господи, когда эта песня появилась и гремела 41 год назад. Давайте и мы вспомним эту красивую композицию, потому что в ней все-таки заложены, мне кажется, очень важные для нашего общества. Общество современного мысли о том, что гармония важна прежде всего в обществе, и неважно, какого цвета твоя кожа, может быть, даже на каком языке ты разговариваешь, самое главное, чтобы люди понимали друг друга за мир, дружбу и жвачку. Давайте послушаем эту песню «Ebony and Ivory». My piano, keyboard, oh Lord We learn to give each other what we need to survive Together alive вспомнили мы эту старенькую добрую песню Ebony and Ivory, Стиви и Пол Маккартни. Всегда хорошо, когда вот есть гармония, когда никто не, друг, друг с дружкой не ссорится, а вот периодически ссорятся, На причем делают это прилюдно, Бен Аффлек и его супруга Дженнифер Лопес. Я напомню, что э, и на церемонии, по-моему, Оскара э, Бен Аффлек сидел с каким-то ужасно недовольным видом, а э, Лопес его все время там пихала локтем в в бок и типа, ну, давай, улыбнись на камеру, нас же снимают, там давай. И все это вот как-то очень было, очень явно. Они вели себя вот, ну, как часто бывает, ну, не знаю, там, на свадьбу приглашают каких-нибудь там супругов, которые, ну, как-то уже там вроде разводиться жалко, но терпеть друг друга не могут. И вот был момент там, когда они на... Сейчас же у, у... у Бена Афлика, кстати, самое смешное, вышел новый фильм, правда, в кинотеатрах, а у Дженнифер Лопес вышел в фильм на Netflix. но тем не менее его премьера тоже, очевидно, состоялась в каком-то кинотеатре. То есть у них получилось, что прямо чуть ли не в одну неделю они столкнулись еще с фильмами, каждый из которых сыграл в главной роли в этой картине. И на съемках, ну, на съемках, на премьере фильма «Мать» они тоже ухитрились разругаться. То есть они вышли, начали что-то выяснять отношения и ну, там как-то папарацци их сфотографировали. Вот сейчас буквально на днях еще один ролик, в котором Бен Афлек что-то очень напряженно разговаривает. Пара сидит в машине, там опущенные окна, и, судя по вот, кадрам, кажется, что супруги ссорятся. Во всяком случае, Бен выглядит раздраженным, очень активно жестикулирует. Дженнифер кажется очень грустной. Однако, э ну из, от людей, которые типа близки э, Бену афлику и Дженнифер Лопес, э, опровергают то, что супруги переживают трудные времена. Говорят, что у них все замечательно, они любят друг друга, поддерживают друг друга. Ну, и другой источник, который лично знаком и с Беном, и с Дженнифер, рассказал, говорит, что не понимаю, дескать, откуда берутся слухи о разладе. Ну, откуда берутся? С видео берутся. Просто видим, что ссорятся на людях, и поэтому как бы уже домысливы. Но он не согласен. Он говорит, они просто слишком бурно обсуждают что-то. Бен очень активно любит рассказывать, он любит жестикулировать во время разговора, поэтому кажется, что будто бы он э, напряжен, а на самом деле нет, он ее очень любит. Ну, и сам Бен Аффлек, когда тоже комментировал, он говорит, я не умею кратко выражать свои мысли. Э, иногда Лопес даже просит, чтобы я разговаривал лаконичнее, но я, когда начинаю говорить, меня уже не остановить. Ну, и еще за там одно было видео, где недовольный Бен Аффлек хлопнул дверью машины, когда вот усадил в машину свою жену, ну, как-то вот резко закрыл. Но опять-таки резко закрыл, все уже начинают гадать, наверное, он ее не любит, наверное, он э, там возмущен, что-то... Ну, в общем, начинает домысливать. Хотя э, вот Бен Аффлек... Периодически, когда понимает, что их снимают, он, наоборот, начинает выражать такие любовные чувства по отношению к жене, обнимает ее и целует. Не всегда бывает, знаете, вот, что хороший характер пригождается в жизни. Иногда бывает, что и хулиганистый характер может очень сильно помочь. Это я... Следующая наша история ⁇ дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, сейчас очень ну, хвалят, чествуют парнишку, 14-летнего подростка, который сумел отбиться от злоумышленника, желавшего немного-немало ни ни похитить его восьмилетнюю сестру. Мальчишка оказался, знаете, ну как хулиганом, наверное, потому что при нем была рогатка. «Девочка собирала грибы на заднем дворе, и тут, говорят, из леса вышел 17-летний парень, который вот буквально попытался ее похитить. Схватил, зажал ей рот и попытался значит, девочку уволочь в лес. И тут парнишка, братец, выскочил из дома и открыл огонь из -за рогатки» просто по этому самому похитителю. Причем полицейские штаты затем заявили, что этого злоумышленника обнаружили на заправке с заметными, цитирую, заметными ранениями головы и груди от выстрелов рогатки. Так что теперь этого подозреваемого содержат в тюрьме по обвинению в попытке похищения и растления детей и нападения с нанесением тяжких телесных повреждений, хотя на самом деле, конечно, тяжкие телесные получ... получил сам вот этот э, э, злоумышленник, подросток, ну и и виноват сам. В общем, а парнишка, 14-летний с рогаткой, вот даром, что вроде хулиган, хулиган, что ты рогатку сделал. Вот оказывается, что рогатка в умелых руках может принести пользу. Ну, а мы, наверное, не то чтобы пострелять из рогатки, сходим, сделаем небольшую паузу, после чего продолжим со всякими любопытными новостями со всего мира.